0: Ich habe heute die große Ehre und darf euch heute das Wort predigen. Nochmal zur Erinnerung, letzte Woche hatten wir einen Gast hier, Matthias Lohmann und sind, haben dann eine Pause in unserer Predigtreihe über den Hebräerbrief gemacht. Wir sind zurzeit in Hebräer 11 angekommen und gucken uns den gerade ein bisschen intensiver an. Das ist eine Auflistung von Glaubenshelden, wir haben bereits von Abel gehört von Henoch und von Noah und wie sie wie Abel im Glauben Opfer brachte, wie Henoch entrückt worden ist und wie Noah die Arche baute. Und nun kommen wir heute zu einer Person, die ziemlich bekannt ist, und zwar zu Abraham, dem Patriarchen, dem Vater aller Gläubigen. Wenn wir uns das mal angucken. Ich hatte gerade schon aufgezählt, Abel, Henoch und Noah, so ein paar Zahlen. Ähm, Abel kommt in der ganzen Bibel, also namentlich erwähnt, wird er 21 Mal, Henoch 16 Mal, Noah immerhin 47 Mal. Und dann kommt Abraham, der wird ungefähr 280 Mal erwähnt. Das heißt, auch im Neuen Testament noch mit 70 Mal merkt man, das ist eine Person, die ist irgendwie ziemlich wichtig. Das sieht man auch an unserem Text heute. Wir hatten in den letzten Predigten immer nur so ein, zwei Verse. Heute haben wir mal wieder einen bisschen längeren Abschnitt und zwar elf Verse. Deswegen schlag doch gerne mit mir auf, Hebräer 11, und zwar die Verse 8 bis 19. Hebräer acht, die Verse, nein, Hebräer 11, die Verse 8 bis 19, so rum. Habt ihr es? Ja, sehr gut. Also, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie ein Fremder und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese alle, haben im Glauben, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht seien auf Erden. Denn die, solchen sagen, denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen, und hätten sie dabei jenes in Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er, hatte, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen er, der die Verheißung empfangen hatte zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb, weshalb er ihn auch als Gleichnis wiederhielt. Ich bete noch kurz. Vater, ich bitte dich, dass du heute durch dein Wort redest und dass du mich gebrauchst. Du siehst meine Schwachheit und ich bitte dich, dass Du mir Kraft gibst, dein Wort zu verkündigen und dass du heute Abend Herzen rührst. Amen. Genau, wir sehen in Hebräer 11 so ein kleines Muster. Der Schreiber fängt ziemlich häufig die, seine Sätze mit durch Glauben an. In den Versen davor sehen wir das viermal. In unserem Text heute sehen wir es viermal. Insgesamt im Hebräer 11 kommt 20 Mal diese Worte vor durch Glauben. Das heißt, in diesem Kapitel geht es offensichtlich um Glauben. Wenn wir uns nochmal angucken, dass dieser Brief an Juden gerichtet war oder an ehemalige Juden, die eigentlich Christen geworden sind und die in der Gefahr standen, wieder zurück in den alten Bund und ins alte Priestertum zurückzukehren und dann nochmal die Kapitel davor angucken, wo er schreibt, dass Jesus das bessere Opfer ist, der bessere Hohepriester, dass er den Alten Bund erfüllt hat, dann könnte man sich fragen, warum zählt er jetzt so eine Liste an Leuten auf? Und ich glaube, dieses Durchglauben, damit will er deutlich machen, dass auch diese ganzen Leute von denen die Juden annehmen, dass sie unter dem alten Bund gelebt haben, auch nur alleine durch den Glauben gerettet worden sind und dass nicht der alte Bund der Werke sie gerettet hat, sondern dass sie durch Glauben alle ihre großen Taten tun konnten. Und damit ermutigt er die Empfänger dieses Briefes und auch uns heute, dass wir im Glauben bleiben, dass wir daran festhalten, was wir glauben und zeigt, wie mächtig der Glaube ist, den auch schon die großen Helden im Alten Testament hatten. Wir sehen auch in Römer 4, darauf werde ich nachher auch nochmal zurückkommen, da wird nämlich von Paulus nochmal beschrieben, so wird viel über Abraham geschrieben. Und da steht auch, dass auch Abraham nur durch seinen Glauben gerettet worden ist und nicht aus Werken. Genau. Zu Beginn unseres Textes heute steht in den Versen 8 bis 12, kommt dreimal durch Glauben vor und dann wird über Abrahams Glauben geredet und diese drei Punkte habe ich in drei Gs unterteilt, damit man sich das ein bisschen leichter merken kann. Und zwar das erste ist, aus Glaube resultiert Gehorsam, dann aus Glaube resultiert Geduld und aus Glaube resultiert Großartiges oder Göttliches. Lass uns anfangen mit Vers 8, aus Glaube resultiert Gehorsam. Nochmal Vers 8 zum Mitlesen. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen sollte. Diese Geschichte können wir uns auch noch mal in 1. Mose 12, Vers 1 bis 4 angucken. Kann ich das auch noch mal kurz lesen, was da so steht? Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus von dem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vatershauses in das Land, das ich dir zeigen werde. So will ich dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich fluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm sagte, gesagt hatte, und Lot ging mit ihm, Abraham aber war 75 Jahre alt, da er vom Herrn er von Haran auszog. Genau, im ersten Moment klingt diese Geschichte vielleicht nicht so spektakulär. Gott sagt zu Abraham, geh los, er geht los. Aber wenn wir uns die Hintergründe angucken, dann sehen wir, dass das eigentlich eine ziemlich heftige Sache damals war. Zum einen müssen wir wissen, dass Abraham zu dem Zeitpunkt eigentlich, Heide war, so viel wir wissen. Wir lesen in Josua 24,2, dass sein Vater sogar ein Götzendiener war, dass er mehrere Götter hatte. Und wir lesen nicht darüber, dass er davor irgendwie schon ein großer Glaubensheld war, der lange im Glauben stand, der viel mit Gott erlebt hatte. Und dann hat Gott irgendwann gedacht, okay, jetzt ist er weit genug, jetzt kann ich ihm sagen, er soll losgehen. Sondern Gott hat sich ihm offenbart. Abraham hat erkannt, okay, das muss der wahre Gott sein. Und dann sagt Gott zu Abraham, geh und Abraham geht einfach los. So. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es damals ziemlich unüblich war, dass man überhaupt seine Familie einfach verlässt. Wir lesen hier, dass er seine Verwandtschaft und das Haus seines Vaters verlassen soll. Und wenn wir uns das angucken, später sehen wir dann auch, es ist auch in unserem Text, dass Jakob und Isaak auch noch bei Abraham gewohnt haben. Das heißt, eigentlich war es damals normal, dass man bei seiner Familie bleibt und nicht so wie heute, dass man vielleicht irgendwann auszieht. Aber selbst heute ist es ja noch so, dass ein Abschied eigentlich was ist, was nicht so leicht fällt, obwohl man heutzutage ja ohne Probleme auch mit jemandem auf der anderen Seite der Erde telefonieren kann und in Kontakt treten kann. Das ging damals übrigens noch nicht. Das heißt, es war... Eine Reise auch ins Ungewisse. Ihm wurden vorher keine Bilder gezeigt. Er wusste nicht, wohin es, wohin es geht, aber trotzdem macht er einfach den Schritt und verlässt seine Familie. Er verlässt seine Verwandtschaft. Viele Leute er liebte. Man liest zwar, dass er Lot und Sarah kam mit, aber einen Großteil hat er zurückgelassen, auch von seinem Hab und Gut, weil Gott ihm sagt, er soll gehen. Es ist ein blinder Gehorsam, den wir hier sehen. Und wenn wir das verstehen, dass das damals nicht so normal war und Reisen nicht so was Leichtes war, dann wird diese Geschichte gleich nochmal vielleicht ein bisschen heftiger. Abraham muss also verstanden haben, dass Gott der einzig wahre Gott ist, dass er der Schöpfer ist, dass er ohne ihn verloren ist und dass es deswegen Sinn macht, auf ihn zu hören. Gleich zu Beginn die Frage, sind wir gegenüber Gott auch so gehorsam? Wenn du deinen Glauben prüfst, würdest du gehen, wenn Gott dich ruft? Wärst du bereit, Dinge hinter dir zu lassen? Es muss nicht unbedingt gleich ein Ruf sein in die Mission, nach Afrika oder wohin auch immer. Sondern wir haben auch Aufforderungen, die hier in der Bibel stehen. Zum Beispiel die Aufforderung, tut Buße. Wie sieht es damit aus? Tuts, tust du Buße oder Gibt es vielleicht so die ein oder andere Sünde, wie wir auch schon im Impuls gehört haben, die man lieber selber irgendwie bekämpfen will, die man selber loswerden will, wo du aus eigener Kraft was tun willst oder wo du vielleicht auch sagst, die Sünde ist mir zu lieb, die möchte ich lieber behalten? Jesus sagt, wir sollen ihm nachfolgen, er sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Tun wir das? ist unser Glaube ein Glaube, der so gehorsam ist wie der von Abraham? Bist du bereit, deinen Stolz abzulegen und deinen Mitmenschen von Jesus zu erzählen? Oder bist du nicht gehorsam und bleibst lieber in deiner Wohlfühlzone? Ich muss für mich persönlich sagen, dass ich es häufig genug kenne, dass ich nicht gehorsam bin. Ich hatte vor kurzem eine Situation, wo ich in der Bahn saß und ich habe ausnahmsweise mal nicht Musik gehört und habe dann so mitbekommen, wie sich zwei Frauen, die gegenüber von mir saßen, unterhalten haben. Und die hatten, ich hatte das in meinem Hauskreis schon erzählt, kommt die Geschichte vielleicht bekannt vor, äh, die hatten echt große Probleme. Also ich war beeindruckt, dass man so offen einfach in der Bahn darüber redet. Ich habe dann irgendwann mitbekommen, dass die beide gerade von einer Gruppentherapie kamen und was, die, also was ich in der kurzen Zeit über die erfahren habe, das war echt krass. Und es war so, als hätte, würde auf einmal jemand neben mir stehen und sagen, sprich sie an und lad sie in die Arche ein. Und ich habe gedacht, nee. <lacht> und es hat mich nicht losgelassen. Bis ich ausgeschieden bin, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich muss ich sie ansprechen. Da habe ich gedacht, ich könnte ja wenigstens irgendwie einen Zettel schreiben, so... Sonntagsgottesdienst, 10 Uhr, mit einer Adresse oder so. Aber selbst das habe ich nicht mal gemacht, weil ich mir gedacht habe, was denken die Leute um mich herum? Ich meine, da sitzen noch andere Leute in der Bahn. Oder was denken die von mir, dass ich denen die ganze Zeit zuhöre? Ich meine, es waren jetzt schon relativ private Sachen. Und mein Stolz war mir einfach war so groß in dem Moment, dass ich es nicht hinbekommen habe, auf Gott zu hören, dass ich nicht auf die Stimme gehört hat, die mir gesagt hat, sie brauchen Jesus. Ohne, ohne Jesus sind sie verloren. Und du weißt das und du erzählst es sie nicht. Wie sieht es bei euch im Leben aus? Wenn Gott euch ruft, hört ihr dann. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr Jesus nachfolgt, dass wenn Gott ruft und wenn ihr in sein Wort schaut, dass ihr gehorsam seid und dass wir uns ein Vorbild am Abrahams Glauben nehmen und dass wir mit einem blinden Gehorsam Jesus nachfolgen können. Das zweite ist, aus Glauben resultiert Geduld. Dafür können wir uns die Verse 9 und 10 angucken. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gottes. Als Abraham losgezogen ist, hat er von Gott eine Verheißung bekommen. Gott hat ihm gesagt, in Mose, wo wir es gerade gelesen haben, dass er ihm ein Land zeigen wird und dass er ihn zu einem großen Volk machen wird. Und Abraham kommt in dem Land der Verheißung an und wohnt in Zelten, er hat kein eigenes Grundstück. Er lebt wie ein Nomade mit seinen Kindern und Kindeskindern. Der andere Punkt ist, dass er, dass Gott ihm gesagt hat, er würde die zu einem großen Volk machen. Er war schon ziemlich alt, seine Frau war unfruchtbar. sah nicht so aus, als würde da noch irgendwie was passieren. Ich glaube, wenn Gott mir sagt, dass er mir ein Land geben wird und dass er mich zu einem großen Volk macht, dann hätte ich mir das alles ein bisschen anders vorgestellt, als nur in Zelten zu wohnen, umzureisen und nie ein eigenes Grundstück irgendwie zu haben. Und außerdem keine Kinder, das macht das Ganze schwierig, wenn er mich zu einem großen Volk machen will. Aber durch Glauben wartete er und blieb geduldig. Wie ist das möglich, auch dafür haben wir hier eine Erklärung, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gottes. Er hat verstanden, dass es nicht um die Dinge geht, die hier auf Erden sind, sondern er hat seinen Blick auf die Stadt im Himmel gerichtet, auf die Stadt, die Gott selbst baut, eine ewige Stadt, sein ganzes Leben war auf den Himmel ausgerichtet. Er hat darauf vertraut, dass Gott sein Versprechen halten wird. Und auch hier können wir uns die Frage stellen, ist unser Glauben von Geduld geprägt? Oder ist es manchmal so, dass wir lieber einen Gott hätten, den wir wie ein, eine Wunschmaschine benutzen, benutzen können, dass wir um etwas bitten und er schenkt es uns sofort? Ich weiß, dass es ziemlich schwer sein kann, abzuwarten, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Vielleicht kennst auch du das. Vielleicht hast du auch zurzeit irgendein Anliegen auf dem Herzen, wofür du schon sehr lange betest. Vielleicht ist es eine Krankheit oder eine schwierige Situation in deiner Familie. Ich weiß es nicht, aber wir haben das Gefühl, dass Gott nicht mehr eingreifen wird, dass schon so viel Zeit verstrichen ist, dass Gott nichts mehr tut. Wir werden ungeduldig und klagen ihn an. Und ich möchte uns ermutigen, weil Gott gibt uns eine Verheißung. Vielleicht gibt er uns nicht so ganz persönlich eine Verheißung, so wie Abraham, dass er ihm sagt, dass er zu einem großen Volk wird. Aber wir haben die Verheißung, genauso wie Abraham, dass wir eines Tages in einer Stadt werden, die nicht von dieser Erde ist. Dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Und in Offenbarung 21,4 steht, dass er alle Tränen abwischen wird. Dass der Tod nicht mehr sein wird. Dass es kein Leid, noch Geschrei gibt, noch Schmerzen. Diesen Zustand werden wir leider nicht hier auf Erden erreichen. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus schon vorgegangen ist. Und dass er, so wie es in Johannes 14, Vers 3 steht für uns eine Stätte bereitet. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott handeln wird, wenn es an der Zeit ist, dass er den perfekten Plan hat. Und so können wir beruhigt sein und geduldig abwarten, weil wir wissen, dass er größer ist. Ich kann dir nicht versprechen, dass Gott irgendwann hier auf Erden deine Probleme lösen wird. Das ist alles perfekt sein wird. Das steht nirgendwo in der Bibel. Aber spätestens, wenn wir bei ihm sind und wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen, dann wird alles perfekt sein. In Ezekiel 48, Vers 35, der letzte Vers, da wird diese Stadt beschrieben, in die wir kommen werden und die Stadt wird da, der Herr ist hier genannt. Die Stadt, in die wir gehen, ist die Stadt, wo Gott anwesend ist, wo wir Gemeinschaft haben, wo er mitten unter uns lebt. Nehmen wir uns ein Beispiel an Abraham, der sein ganzes Leben als Fremder in dem Land der Verheißung lebte. Er schaute nicht darauf, sondern er hat darauf geguckt, was danach kommt. In den Versen danach sehen wir, dass Gott auch manchmal hier auf Erden schon Wunder tun kann, dass er durchaus in der Lage ist, zu handeln und dass er seine Versprechen auf jeden Fall halten wird. Also die Verse 11 und 12 angucken. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Wie gerade schon gesagt, musste Abraham sehr lange warten, bis er seinen Sohn bekommen hat, bis Isaac geboren worden ist. Und wir sehen, dass das eigentlich unmöglich war. Er war eigentlich viel zu alt, sie war zu alt und sie war unfruchtbar. Vielleicht soll ich an der Stelle ganz kurz sagen, es gibt da an den, in den verschiedenen Übersetzungen einige Unterschiede. Einige reden weiterhin davon, dass Abraham der Glaubensheld ist. Das ist, glaube ich, in der Elberfelder der Fall, in den Neuen Genfer. Und dass es sein Glaube war, dass er Gott für treu achtete und dass dadurch Sarah schwanger geworden ist. Andere, so wie hier, schreiben davon, dass sie Gott für treu achtete. Aber ich möchte da jetzt keine Erklärung abgeben, was richtig oder was falsch ist. Die Hauptsache ist, dass wir verstehen, dass es ein riesiges Wunder war, dass die beiden den ihren Sohn Isaak bekommen haben. Menschlich gesehen war das nicht mehr möglich, aber durch ihren Glauben, durch den Glauben eines einzigen Mannes wurde eine unzählbare, ist eine unzählbare Menge an Gläubigen entstanden, zu denen auch wir heute gehören, wenn wir uns, Römer 4 noch mal angucken, da die Verse 11 und 12, wo es darum geht, dass Abraham, also dass nicht nur seine leiblichen Nachkommen gemeint sind, sondern dass er der Vater aller Gläubigen ist, somit auch der Vater von uns als Gläubige. Und das alles nur durch seinen Glauben. Eigentlich war es unmöglich. Und ich kann euch auch nicht versprechen, dass Gott irgendwann so ein krasses Wunder in einem von eurem Leben tun wird. Aber wenn wir uns an die Predigt von letzter Woche erinnern, da hat Matthias Lohmann über den reichen Jüngling geredet und danach sagt Jesus, als seine Jünger ihn fragen, wie es möglich ist, in das Reich Gottes zu kommen. Und Jesus antwortet, dass es bei den Menschen unmöglich ist, aber bei Gott ist es möglich. Die Tatsache, dass wir allein durch Glauben und allein dadurch, dass wir Jesus unsere Sünden hingeben, gerettet werden und dass wir die Verheißung bekommen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können, ist so ein unglaublich großes Wunder, dass wir es gar nicht fassen können und dass wir es häufig viel zu niedrig einstufen. Kein Mensch könnte in die Gegenwart Gottes kommen. Keiner könnte aus Werken errettet werden. Aber durch Glauben resultiert etwas so Großartiges und etwas so Göttliches, wir können in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer kommen. Wir können in Gemeinschaft zu Gott kommen. Wir können hier sein und ihn anbeten. Wir müssen nicht mehr von ihm getrennt sein. Und das ist das größte Wunder, was in der ganzen Weltgeschichte jemals geschehen ist. Und wir haben einen Anteil daran. Lass uns die Verse 13 bis 16 angucken. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das verheißene Empfang zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht seien auf Erden. Denn sie solche sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich nach einem himmlischen. Darum, nehmen, darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Zu Beginn in Vers 13 steht diese alle. Ich gehe mal davon aus, dass damit Abraham, Isaak und Jakob gemeint sind, die in Vers 9 erwähnt werden, also die Patriarchen. Und sie alle haben die Verheißung nie gesehen. Sie haben nie gesehen, wie die Verheißung in Erfüllung gegangen ist. Klar haben sie einige Verheißungen schon mitbekommen, so dass Abraham einen Sohn bekommen hat, aber keiner von ihnen hat je wirklich gesehen, wie Isame zu einem großen Volk gemacht worden ist, was so zahlreich ist wie der Sand am Meer. Keiner von ihnen hat wirklich in dem Land der Verheißung gelebt und hat gesehen, wie es ihnen gehörte. Auch haben sie nie mitbekommen, wie der verheißene Retter auf die Erde gekommen ist, so wie er in 1. Mose 3, Vers 15 das erste Mal angekündigt wird, dass jemand kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird, dass der Weg wieder frei ist zu Gott. Aber dennoch hatten sie im Sinn, dass Gott sein Versprechen halten wird. Deswegen konnten sie ihr ganzes Leben auf Gott und auf den Himmel ausrichten, auf die Stadt, von der wir gerade schon kurz gesprochen haben, auf die Stadt im Himmel. Gemeinschaft mit Gott, sie wussten, dass diese Welt nicht ihr Zuhause ist und haben damit gezeigt, dass sie eine Sehnsucht nach einem bleibenden Zuhause haben, nach einem ewigen Zuhause, was es nur bei Gott gibt. Es wurde nicht nur dadurch gezeigt, dass sie in Zelten gewohnt haben, sondern wie wir in Vers 15 lesen, und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Es ging dabei nicht darum, dass sie nach dem Vaterland, wo sie einst ausgezogen waren, wo Abraham den Ruf bekommen hat, dass sie dahin zurück wollten und Heimweh hatten, sondern da hätten sie jederzeit zurückgehen können, sondern es ging um das ewige Zuhause. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal beim Camping war? War schon mal jemand campen? Einmal So, Sehr schön. Und jetzt die nächste Frage, wer von denen, die schon mal beim Camping waren, ist auf den Campingplatz gefahren und hat als erstes angefangen, ein Fundament zu graben und zu bauen und dann ein LKW kommen lassen mit Stein und hat sich ein Haus dahin gesetzt? Niemand. Das ist gut. Doch, Klaus. Oh, das macht mir ein bisschen Sorge. Äh, nein, sowas macht man einfach nicht. Das gehört sich nicht. Und <lacht> <lacht> Genau. Wenn wir dieses Bild von dem Campen mal auf unser Leben ruizieren, dann ist die Frage, baust du dir hier auf Erden ein Fundament? Sammelst du dir Schätze hier auf Erden? Hast gefragt, ist dir das Leben, was du hier auf der Erde lebst, wichtiger als das, was danach kommt? Es ist dir wichtig, dass es dir hier gut geht. Möchtest du hier Sicherheit haben? Möchtest du hier geborgen sein? Möchtest du hier viel Geld haben, viele Freunde ansehen, was auch immer? Oder sieht man an deinem Leben, dass das hier nur eine vorübergehende Bleibe ist? Dass du hier nur zum Campen bist? Dass du hier nicht bleiben willst, sondern dass du deine Schätze im Himmel sammelst? Dass du ein Fremdling auf dieser Erde bist, so wie es Abraham war? Als Fremdling in einem Zelt zu leben, ist nicht unbedingt angenehm. Und auch, wie ich schon am Anfang gesagt, kann ich nicht versprechen, dass unser Leben hier angenehm ist. Wenn wir bekennen, dass wir auf dieser Erde nur Fremdlinge sind, dass wir hier kein bleibendes Zuhause haben, dann ist das zwar nicht mal unangenehm. In einem Zelt ist man nicht so gut geschützt wie in einem sicheren Haus. Der Boden ist hart, unangenehm. Und genauso ist es mit unserem Leben. Wir wir müssen hier manchmal harte Zeiten durchleben. Es ist nicht immer schön hier, aber wir dürfen wissen, dass wir ein Bleibendes Zuhause haben. Und wenn wir so leben und wenn wir zeigen, diese Erde ist nicht für immer, diese Erde ist uns nicht wichtig, dann lasst uns in Vers 16b gucken, wo steht, darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wenn wir unser Leben auf Gott ausrichten, wenn wir unser Leben auf den Himmel ausrichten, dann schämt sich Gott nicht, unser Gott genannt zu werden. Denn er hat uns eine Stadt bereitet. Wenn wir uns da mal ein bisschen reinsteigern, was das für eine unglaublich große Ehre ist. Gott hätte allen Grund der Welt, sich für uns zu schämen. Wir sündigen gegen ihn, wir verspotten ihn. Wir haben uns gegen ihn aufgelehnt, wir verachten ihn, aber er schämt sich trotzdem nicht für uns. Ich finde, das Ganze wird noch viel krasser, wenn du mal nachdenkst und dich fragst: Hast du dich schon mal für deinen Gott geschämt? Hast du dich schon mal für deinen Glauben geschämt? So wie ich schon erzählt habe, dass ich mich nicht getraut habe, von meinem Glauben zu erzählen, weil es mir irgendwie peinlich war von den anderen Leuten? Ich glaube, viele von uns, wenn nicht alle, müssen diese Frage mit Ja beantworten, dass wir uns schon mal für unseren Grund geschämt haben. Ich glaube, viele kennen das, dass sie vielleicht sich vielleicht mal für ihre Eltern geschämt haben. Und dafür hat man dann meistens auch zumindest einen kleinen Grund. Es passiert nicht einfach ohne Ursache, dass Eltern einem peinlich sind. Aber Gott ist der perfekte Vater. Er hat keine Fehler, er hat dich gerettet. Ohne ihn wärst du gar nicht hier, du wärst nichts, du wärst verloren. Und trotzdem schämst du dich für ihn? Aber du hast Wissen, egal wie viel Blödsinn du machst, egal wie häufig du fällst und wie häufig er dir vielleicht peinlich ist, Gott wird immer sagen, du bist mein geliebtes Kind und er wird sich niemals für dich schämen. Er hat sogar, wir lesen in der Bibel häufig davon, dass er der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt wird. Und das Gleiche können wir uns auch für uns sagen, dass er der Gott der archie ist, dass er mein Gott ist, dass er dein Gott ist. Wenn wir zu ihm gehören, dann bekennt er das. Und wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Ich glaube, so häufig vergessen wir das und haben Angst vor Menschen und verstecken uns. Erzählen niemanden, dass wir Christen sind. Aber was soll uns denn passieren? Wir haben doch Gott auf unserer Seite und er wird uns nicht verlassen. Lass uns zum Schluss kommen und die Verse 17 bis 19 nochmal lesen. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen. Er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch die Toten aufzuwecken, weshalb er ihn auch als sein Gleichnis wiedererhielt. Ich glaube, Abraham, wenn wir uns die Geschichte angucken, hatte sehr viele Prüfungen in seinem Leben. Und er musste aufgrund seines Glaubens sehr viel durchmachen. Und wir sehen auch, dass er nicht alle Prüfungen immer perfekt bestanden hat. Er hat Sarah als seine, als seine Schwester ausgegeben. So er hatte Menschenfurcht. Er hat mit einer Magd sein Kind bekommen, weil er sich nicht sicher war, ob er mit Sarah wirklich noch ein Kind bekommen kann. Sarah hat gelacht, als sie gehört hat, dass sie schwanger werden soll. Und auch die anderen Glaubenshelden, Abel und Hinoch und Noah, waren keineswegs perfekt konnten nicht aus Werken gerettet werden, so wie am Anfang gesagt, sondern nur aus Glauben. Und der Schreiber des Hebräerbriefs will uns, glaube ich, zeigen, dass wie unser Glaube wirklich aussehen will. Er will uns ermutigen, dass wir am Glauben festhalten. Und er möchte nicht zeigen, dass Abraham und Isaak und Henoch dass das ganz tolle Typen waren, sondern in diesen Situationen, die er hier schreibt, waren sie große Vorbilder. Ich glaube, die schwerste Prüfung, die Abraham in seinem Leben hatte, war die, in der, von der wir gerade gelesen haben. Er hat Gehorsam gezeigt, er hat Geduld gezeigt. Gott hat ihm belohnt mit seinem Sohn Isaak. Und dann fordert Gott von ihm, dass er Isaak opfern soll. Dass er den Sohn umbringen soll, auf den er jahrelang gewartet hat. Wo er unglaublich viel Geduld für brauchte. Dann war der Sohn da und jetzt soll er ihn opfern. Aber wir sehen, dass Abraham in dieser Prüfung an seinem Glauben festhält und dass er bereit ist und dass er, wenn wir uns die Geschichte angucken, ohne groß nachzufragen, bereit ist, Isaak hinzugeben. Und Vers 18 und in Vers 19 sehen wir, wie das möglich war. Er stand so fest im Glauben, dass er sich sicher war, dass Gott auch der Herrscher über den Tod ist, dass er sein Versprechen halten wird, dass Isaak der verheißene Sohn ist und dass, wenn er ihn jetzt umbringen soll, dass Gott ihn wieder zum Leben erwecken wird, weil er versprochen hat, dass von Isaak die Verheißung weitergeht und deswegen bekommt er ihn als ein Gleichnis zurück. Dieses Gleichnis ist ohne viel nachzudenken, ein Gleichnis auf Jesus. Wir sehen, wie Isaak das Holz, auf dem er geschlachtet werden sollte, selber getragen hat. Und wir sehen, wie Jesus sein Kreuz selber auf Golgatha getragen hat. Und in der Geschichte hier ist Isaak schon beinahe tot. Abraham hat schon das Messer gezogen Isaac ist festgebunden, aber Gott hält ihn ab und gibt ihn als ein Gleichnis ihm wieder zurück. Bei Jesus war es nicht nur bildlich, sondern er wurde wirklich geschlachtet. Gott hat wirklich seinen einzigen Sohn hingegeben und er wurde auch nicht nur bildlich von den Toten wieder auferweckt, sondern er hat den Tod wirklich besiegt. Er ist wirklich auferstanden. Wir haben gegenüber Abraham, Isaac und Jakob einen großen Vorteil. Wir sehen zwar auch noch nicht, dass die ganze Verheißung in Erfüllung gegangen ist, die Verheißung, dass wir eines Tages bei Gott sein werden, aber wir haben das Wort und wir können 2000 Jahre zurückschauen und dürfen sehen, wie Jesus, bereit, wie Jesus den Weg bereitet hat, wie der Weg bereits frei ist zu Gott, wie, wie wir Gemeinschaft mit ihm haben können und wie Jesus tatsächlich den Tod besiegt hat. Wir lesen zwar in Johannes, dass Abraham den Tag gesehen hat und dass er sich darüber gefreut hat, aber wie viel mal mehr haben wir Grund, fest im Glauben zu bleiben und unser Leben auf das auszurichten, was danach kommt? Wir, die wir schon sehen dürfen, dass. Jesus sein Leben für uns hingegeben hat. Wie viel mehr sollten wir bereit sein, einfach alles hinter uns zu lassen hier, dass wir unseren Stolz ablegen, dass wir gehorsam sind, dass wir geduldig sind, dass wir Gott vertrauen, weil wir doch gesehen haben, wie er uns mit seinem Sohn schon alles gegeben hat. Das Lobreisteam kann nach vorne kommen kommt zum Schluss. Ich möchte euch ermutigen, dass wenn Gott etwas von euch verlangt, sei es noch so schwer oder wenn ihr in schwierigen Situation seid, dass ihr Gott einfach alles hingebt. Nimm dir ein Beispiel an dem Glauben von Abraham der voller Gehorsam und Geduld war. Auch er war nicht perfekt. Auch wir werden immer wieder wanken. Aber nimm dir ein Beispiel an diesen großen Heldentaten, wo er gezeigt hat, was durch Glauben alles möglich ist. Schau nicht auf die Umstände in dieser Welt, sondern schau allein auf Jesus und schau auf die Stadt, die Gott selbst für dich vorbereitet, die er selbst baut, wo er selbst der Baumeister ist, wie wir es hier hören. Sei bereit, alles aufzugeben. Bau dir keine Stadt hier auf dieser Welt, sondern zeige voller Freude, dass du auf dieser Erde nur ein Fremdling bist. Zeige, dass, dass hier nicht dein ewiges Zuhause ist und Vertraue darauf, dass Gott dich bis ans Ende durchtragen wird. Zum Abschluss die Worte aus Hebräer 13, Vers 14, wo wir noch hinkommen werden. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Amen.